0: Ja, wir sind da. Es ist Freitag und das ist doch wunderschön. Also, wir sprechen heute äh, wie immer über Football und viele, viele andere Dinge. Denn es gibt viele Dinge, die mich bewegen, die Mike bewegen und deswegen müssen wir drüber reden. Und wenn ich sage Mike, dann ist er natürlich da, nämlich am Mike, der Mike. Guten Tag. Ich komme vor wie so die wöchentliche Therapie, weißt du, jeden Freitag ja, sitzen wir uns zusammen, ich. aber das ist auch super. Also es tut mir auch echt gut. Ich freue mich auch drauf immer. Ich bin dein ich bin dein Therapeut. Ich bin dein Therapeut und wir <lacht> müssen als erstes mal was wegtherapieren. Ich bin oh, nämlich traurig. Ich bin nein. richtig doch, ich bin ich bin traurig. Ich was? bin trau ja, du ähm, äh, äh, ach komm, ist egal, habe ich wieder fünf Hörer weniger und ab und ein paar Hassmails. Oh ich doch, doch. Können wir bitte aufhören mit diesem mit diesem politisch korrekt auf Zwang und es geht mir auf den Sack. Weißt du, was passiert ist? Vielleicht hast du es nicht mitgekriegt. Vielleicht Aber nicht, nee. die drehen jetzt ja alle durch. Die drehen jetzt also. Man muss ja also es gibt ja keinen Gast mehr, sondern es gibt Gast und Gäste. Nin, 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 und alles ist ja muss ja jetzt politisch korrekt sein. Weißt du, wer aus dem Programm genommen wird? Wer nie wieder auftauchen wird? Unser. Also ich habe ja zwei Lieblingsstinktiere. Dich und Pepe Le Pou. Pepe Le Poo ist offiziell <lacht> abgesetzt. Ich dachte, ich habe die ganze Zeit gedacht, wohin will er denn jetzt hin? Pepe was Le Poo ist passiert? abgesetzt. Warum? Ja, also seitdem, also seitdem die in Amerika da jetzt irgendwie neuen Präsidenten haben, drehen die durch. Mister, kennst du Toy Story? Ja, ne? Ja, klar. Super. Mr. Potato Head, sagt ihr was, oder? Ja, natürlich. Mr. Potato Head darf nicht mehr Mr. Potato Head heißen, das ist äh, Sexismus. Der heißt Anders. jetzt, ab jetzt, ey, halte dich bitte fest, das ist keine Geschichte, die ich dir jetzt erzähle. Der heißt jetzt nur noch geschlechtsneutral Potato Head keine Ahnung,
1: <lacht> also erstens habe ich das nicht mitbekommen und zweitens, also wenn das Aber so Pepe ist, Aber Pepe Le Poo
0: ist abgesetzt wegen, ja, das ist traurig. Achtung, Sexismus. Das ist ja, unser, ja, unser Pepe Le Poo, das ist äh, so Pepe Pepe kann Le ich ist so weg. nicht nachvollziehen. Nee. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, vor allem überleg mal, also die Kinder, die jetzt Pepe Le Poo sehen, so sehen, die werden angeblich dazu erzogen, ein falsches Frauenbild zu kriegen, das sind dann dieselben Kinder, die sich hinsetzen und bei GTA erstmal aus voller Fahrt ein paar Prostituierte überfahren? Hä? Was? Verstehe ich nicht. Ja, und damit
1: herzlich willkommen zu unserer Therapie jeden Freitag. Ja Hier können wir uns alles von der Seele Pepe wegreden. Le Puh. Okay, wir werden immer nicht denken. Nee, habe ich nicht mitbekommen. Krass. Ja, Pepe das le ist, Puh. Das äh, ist sehr, sehr traurig tatsächlich. Ich habe eher so ein bisschen auf Football geachtet, was passiert ist
0: tatsächlich. Ja. Ähm, weil auch da gab es einiges, Carsten. Ähm, ja, definitiv. Müssen. Da müssen wir auch drüber sprechen. Aber es ist halt, du, äh, ich habe... Ja, ist ein Schock. Pepele Puh ist ein Schock. Pepe Le Puh, ist ein Schock. Ja, Pe Pepe le Puh weil ähm, ich habe ja wie immer nachgehört bei unserem Lieblingsagenten, äh, bei Käse in den USA und dann haben wir, also der wusste das halt mit Pepe Le Pooh, dass wir halt mal eine Folge drüber gemacht haben und äh, über das Stinktier gesprochen haben. Und dann sagt er zu mir, äh, uh, be Strong, ich sag, wieso? Und dann sagt er, ja, Pepe Le Pou. Ich sag, was, wieso? Ja, und dann hat er mir erzählt, was da drüben gerade alles also die drehen gerade durch. Die drehen gerade durch. Also da sind Sachen verboten worden, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist eine, ähm, eine Tortilla-Marke, hat einen süßen kleinen Chihuahua als Logo, den haben sie jetzt äh, wegen Rassismus aus dem Logo genommen. Haben sie jetzt nicht mehr. Ich, ich kann dazu wenig erzählen, weil ich das alles nicht mitbekommen ja. habe tatsächlich. Aber, äh. ich, aber das ist ja auch egal. Pepe Le Pooh ist weg. Mir ist das alles zu politisch korrekt.
1: Ehrlich. <lacht> ja, ähm, wenn nicht weg ist. Jetzt kommt die Überleitung wieder. Die Spengemansche. Äh, ja. Dak Prescott. Wir müssen ja. darüber reden. War großes Thema vor ein paar Tagen oder immer noch großes Thema. Er hat seinen Vertrag jetzt endlich bekommen. Und ähm, bleibt bei den Dallas Cowboys. Und ich sag mal so, Carsten, die Reaktionen darauf im Netz waren...
0: Unterschiedlich Boah. kann man so formulieren.
1: Wie war denn deine?
0: Ungefähr so. Denn äh, da schlagen wir jetzt gleich den Bogen hin. Also äh, wenn du also Oma Edith, ne, das ist meine Oma, die hat mir immer folgendes gesagt. Wenn du drei Mark Taschengeld hast, dann gib nicht für Schnobkram, also Schnobkram sind Süßigkeiten, jetzt rein theoretisch 1,40 aus. Weil du willst ja vielleicht auch nochmal dir irgendwie einen Comic kaufen oder so. Diese Denke von Oma Edith sollten vielleicht mal diverse General Manager überdenken. Also, fassen wir mal zusammen. Patrick Mahomes, 45 Millionen. Dak Prescott, 40 Millionen. Deshaun Watson, 39 Millionen. Russell Wilson, 35 Millionen. Ähm, Aaron Rodgers, 33,5. Und Achtung, Jared Goff, 33,5. Und Kirk Cousins, 33. Carson Wentz, 32 Matt Ryan 30 und Ryan Tannehill 29,5. Hat irgendeiner von denen in diesem Jahr einen Super Bowl gewonnen? Nein. Okay. Ich frage nur noch mal. Denn der Punkt ist der. Da sind wir wieder bei Oma Ediths Rechnung. Wenn ich nur 180 in der Salary Cap habe und ich gebe 45 bzw. 40 Millionen für den Quarterback aus, dann muss ich woanders sparen. Und wenn du dann auf Holzbein und Beingodik und Holzhand und den einarmigen Joe und Captain Wanderdüne werfen sollst, wird das nicht funktionieren weil andere Spieler kosten auch Geld. Also ich bin da ehrlicherweise voll bei
1: dir. Also ganz kurz den Vertrag nochmal mal runtergebrochen. Dak Prescott hat jetzt einen Vierjahresvertrag unterschrieben äh, für 160, beziehungsweise es könnten auch mit Boni und so weiter 164 Millionen Dollar werden. Weil auf und die vier kommt es dann auch an. 126 Millionen Dollar sind garantiert. 66, also, das muss man mir vorstellen. 66 Millionen Dollar sind das Signing-Bonus. Das ist der höchste Signing-Bonus mit weitem Abstand in der NFL-Geschichte. Einfach für die Unterschrift. 66 Millionen. Im ersten Jahr verdient er dadurch, im ersten Vertragsjahr verdient er 75 Millionen. Und du hast gerade schön gesagt, ist damit absoluter Top-Verdiener im nächsten Jahr. Und ich, also wir sind uns glaube ich einig, Dak Prescott ist kein schlechter Quarterback. Das ist ein guter, kommt jetzt aber auch von einer schweren Verletzung zurück. Und es gab die letzten zwei Jahre einen riesen Hickhack, ob er diesen Vertrag bekommt oder nicht. Jetzt bekommt er ihn, auch noch keine, also No-Trade-Klausel ist, äh, ist auch drin, heißt, das ist der perfekte Vertrag für ihn, also er hat natürlich jetzt Jackpot, ja. für die Cowboys heißt es aber, man geht jetzt all-in auf einen Typen, der letztes Jahr auch schon da war am Anfang, fit, wo sie mit einer nicht so guten Defense sich ein bisschen lächerlich gemacht haben, also auch mit ihm lief es ja nicht und sie sind den Ziel hinterhergelaufen, Deswegen verstehe ich auch nicht ehrlicherweise, warum man jetzt so viel in ihn reinsetzt, nachdem man zwei Jahre lang überlegt hat, so oder so oder so und, und Jerry Jones stellt jetzt vor die Kameras und sagt irgendwie, ja, das war nie im Gespräch, den irgendwie nicht zu halten. Es ging nur darum, für wie viel. Und das ist halt einfach Quatsch. Wenn du gelesen hast, was er alles erzählt hat und wie die sich gegenseitig behandelt haben, dann war das eher, ja, Junge, entweder du machst jetzt die Million mehr oder du bist weg und nicht, ja, ob jetzt, wir gucken mal, ob 34 oder 35 Millionen oder 41. Das klang äh, vor einem Jahr ein bisschen anders. Also Also ich,
0: will, der, der, der nicht ganz. Also, der, der, das ging mir auch auf den Sack. Also dieses, weißt du, ein Vertrag ist dafür da, dass man sich verträgt. Hat auch Oma Edith gesagt. Und wenn man jetzt rein theoretisch sagt, wir machen einen Vertrag, dann macht man das leise. Das geht zwischen zwei Parteien. Das muss man nicht via Social Media und Pressekonferenzen und Interviews austragen. Das ging mir schon mal erstens auf den Penis. Zweitens, dieses ganze Hin- und Hergetue. Wenn du dir jetzt überlegst, Salary Cap, was noch übrig ist, alle Mann da draußen festhalten, How about them Cowboys? How about them Cowboys? Ihr seid so gut wie pleite. 9,2 Millionen ist noch übrig. 9,2 Millionen. Das Geld das ist jetzt, jetzt nicht viel Geld.
1: <lacht> nee, also so doof es klingt, das ist für mich quasi das Gegenteil von Bikekraut-Regulierung. Also Beikrautregulierung bedeutet, man möchte Unkraut bereinigen. Ja, Wenn du jetzt aber so viel Geld da reinpumpst, hast du gar keine Mittel mehr, irgendwo nachzubessern, weil du hast ja alles in diese eine Position gesteckt, die du letztes Jahr auch schon hattest, für weniger Geld und wo es auch nicht lief. Also irgendwie, du hast dich damit absolut ins... Ja, ins Mittelmaß katapultiert, weil die Cowboys werden jetzt wahrscheinlich nicht mit diesem Quarterback den Super Bowl gewinnen. Und das ist ein Vertrag, den du vielleicht jemandem gibst, wo du sagst, der führt uns zum Super Bowl. Also bei Holmes war es schon so eine Sache, da kann ich es irgendwo noch verstehen, weil er
0: wirklich ein absolutes Ausnahmetalent ist. Ja, aber, also, aber auch da, auch da. Und da schlagen wir ja jetzt den Bogen. Also, ähm, was ist gerade passiert? Also, was, was passiert gerade? Genau das Paradebeispiel von Oma Ediths Taschengelderklärung. Die Chiefs müssen, ja rein theoretisch, 45 Millionen von 180 Millionen auf den Tisch legen und sagen so, Patrick, das ist nur für dich. So, und das bedeutet, Achtung, alle Mann festhalten, wir noch nochmal zurück auf den Super Bowl. Also Patrick Mahomes hat fast 500 Yards zurückgelegt, allerdings nicht vorwärts, sondern eher wie Dr. Kimball auf der Flucht. Das lag daran, seine O-Line war, salopp gesagt, eine Drehtür. So, Eric Fischer, so, nicht da, ne, war krank. Achille-Szene, kaputt. Und äh, jetzt kommt's. <lacht> Eric Fisher und Mr. Swartz sind weg. Die sind gekartet. Die best, also zwei Tackles, die besten Tackles, die du hast, raus. Warum? Weil du Geld sparen musst. Und da sind wir bei dem, was die Cowboys in den nächsten Jahren erwartet. Denn gute Rookie Wide äh, right Receiver geholt und so weiter und so fort. Die spielen noch unter ihrem Draft-Vertrag. Wenn der jetzt irgendwann sagt, Diggy, ich will auch Geld, wo, wo holt er das Geld her? Also äh, klar hat Jerry Jones die Kohle im Keller liegen. Das ist mir klar. Aber, -Space. Ähm, er kann Ende. halt ja, kann halt ja. nur 180
1: ausgeben. Also ich verstehe es auch nicht so ganz. Es ist halt äh, also. Man lernt ja auch nicht daraus, dass es gewisse Quarterbacks gibt wie Tom Brady, die viel weniger verdienen und in den Super Bowl holen. Nein, du butterst lieber 160 ja. Millionen in vier Jahren in Deck Prescott rein. Ich sehe das auch sehr, sehr kritisch, lass mich gerne davon überzeugen. Zur Eric Fisher-Nummer, das ist halt, ich finde es auch irgendwie schade und traurig, dass er jetzt unter diesen dem minimierten Cap Space leidet. Der wurde jetzt runtergesetzt, ähm, offiziell auf 180 Millionen. Das ist eigentlich mein Lieblingskühlschrank. Also es gibt keinen Kühlschrank, den ich lieber habe eine O-line als Eric Fisher. Und der hat gefehlt sofort als gekneift für Mahomes erstmal entlassen gute Entscheidung äh, finde ich traurig also ich finde es ein bisschen schade Das ist für mich der loyal oder einer der loyalsten Spieler der gesamten Liga der jetzt ja unter diesen Folgen leidet und äh, dann noch schwarz hinterher entlassen wenn Mahomes nächstes Jahr ein bisschen auf die Backen bekommt ja weil sie da nicht äh, guten Ersatz finden damit formulierst du
0: ehrlich formulierst so ehrlich wenn sich Patrick Mahomes regelmäßig die Regenwürmer und den Rasen des ja. des, des, des Stadions aus dem Face Mass pullt dann würde er sagen mm. Sag mal, weiß einer, was dieser Mitchell und der Eric eigentlich gerade machen? Ja, also ich glaube,
1: das könnte könnten sie doch bereuen tatsächlich. Und ich bin gespannt, was mit Eric Fischer jetzt passiert. Ob der jetzt auch sagt, irgendwie nach 12 NFL-Jahren, ich habe eh keine Lust mehr. Oder ob er sagt, ey, welches Team hat Bock auf einen geilen Typen? Weil äh, der der kann den Quarterback gut beschützen. Ähm, mal sehen. Also ich äh, war auch ein bisschen überrascht von der Entscheidung. Es ist ja sowieso super viel passiert. Also Franchise Tag, Deadline Day hatten wir auch äh, da ist auch einiges passiert. Viele Spieler gehen jetzt oder werden Free Agents erstmal, beziehungsweise es ist ja so, dass die Teams, die den Tag nicht genutzt haben, erst nochmal neu mit denen verhandeln dürfen. Sollte da nichts mehr rumkommen, können sie mit jedem anderen Team verhandeln, zum Beispiel beim Aaron Jones von den Packers. Auch das ist eine Frage zahlst du einem Running Back jetzt richtig viel Kohle? Ist Aaron Jones
0: das wert? Oder sagst du zu viel? Ja, das ist die gute Frage. Darüber reden wir gleich. Aber wir haben ja, Sprachnachrichten Deluxe. Es hat funktioniert, dieser kleine, aber doch dezente Aufruf. Und ähm, das Erste geht äh, primär, also nicht um die Pille, aber ums Ei.
2: Grüß dich Mike, Grüß dich Carsten. Hier ist mal wieder der Peter aus Buchen. Äh, es dreht sich gerade nicht um Football, aber ganz kurz zum Karsten seine Magie auf Ei. Mike, probier es. Du wirst es lieben. Es gibt doch nichts Besseres wie Maggi auf einem Ei. Du kannst dieses Salz, was dabei ist, höchstens im Winter zum Streuen benutzen. Äh, Carsten, Hut ab. Du hast einen tollen Geschmack. Äh, du musst unbedingt eine Kochsendung machen. Ist dir das schon? Lad mich ein. Ich bin dabei. <lacht> In diesem Sinne, äh, ja, bis Freitag. und äh, Schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao.
0: So, jetzt genau hin und jetzt wird sehr dialektisch.
2: Gute Carsten, gute Mike, die Dietzinger hier aus dem Rheingau. Welchen Eurem essen? Maggi und Ei. Also, eigentlich nimmt man das gekochte Ei, schneidet das schön längs durch. Und dann macht man so viel Maggi drauf, bis der Dotter richtig dunkelbraun ist. So ist es am besten. Gute Abo. Macht's gut, Leute. Tschö.
0: So, haben wir.
1: Ja, du bist auch so ein kleiner hoden ne? Ich will mit dir über Aaron Jones reden, auf einmal spielt du random zwei
0: Sprachnachrichten ab über Maggie auf Ei. Ja, ich wollt, damit wollte ich eigentlich anfangen, aber dann kam Pepelebu dazwischen. Oh. Also ich meine, das ist ja auch dasselbe. Also so. Ja, ich bin ehrlich, nicht nur die, also
1: vielen lieben Dank für die netten Audios. Unser Instagram ist auch voller Nachrichten von von Menschen, die sagen, Mike, ist das, du wirst es lieben, es schmeckt super gut, aber ich... Leute, ich kann's in meiner Vorstellung, ich würde lieber drei Liter bubble tea exen, als jetzt irgendwie das äh, zu versuchen. Versuch M mach es, es auf ei. Am Ende, am Ende, keine Ahnung, mache ich das und dann, verwandle, und dann ich mich in, verwandle ich mich in eine Kuh auf einmal. Weil, weil ja, warum? Ich also, der, der nie bin ich jetzt, der Kuh-Nator? Der
0: Kuh-Nator. Der, der Kuh <lacht> ähm, ja, Aaron Jones, ja, du, Running Back. Okay, ja, verstehe ich, alles gut. Ähm, ich bin momentan in diesem in diesem... Weiß ich auch nicht, in diesem Modus, dass ich sage, ich verstehe, dass jeder Geld verdienen will. Das, das ist mir, ist mir alles klar. Und das ist ja auch das, also die Salary Cap ist ja eigentlich, ja, wie soll ich das jetzt nett formulieren? Eigentlich ist die Salary Cap ja nur eine Möglichkeit, dass die Teambesitzer noch mehr Geld verdienen, als sie sowieso schon haben. Denn wenn du überlegst, alleine was an Jerseys und so weiter und so fort umgesetzt wird, nimmt das Team natürlich mehr als 180 Millionen ein, das ist mir schon völlig klar und auch am puren Gewinn, also das ist jetzt wieder Oma Ediths BWL für Anfänger, da, da bleibt natürlich genügend hängen, So, also müssten die Spieler mehr bekommen, also müsste die Salary Cap höher sein, dann wäre diese ganze Rechnung mit 45 Millionen natürlich auch gerechtfertigt und so weiter und so fort, aber wir haben jetzt so viele, und das ist eben der Punkt, und da sind wir wieder bei Angebot und Nachfrage und das bestimmt den Preis, Aaron Jones. So, 26 Jahre alt, ist ein richtig guter Runningback, definitiv. Und äh, der darf jetzt den Markt testen. Ich bin persönlich sehr gespannt. Also, ich höre immer wieder Dolphins und so weiter und so fort. Ja, mag alles sein. Wenn ich die Packers wäre, würde ich sagen, du, äh, Aaron, du willst doch ja nicht umziehen. Umziehen ist doch doof, bleib doch mal bei uns. ist auch schön hier, kalt, aber schön.
1: Sie hätten ja mit Dylan auch noch jemanden, den theoretisch gut ersetzen könnte, aber Aaron Jones war, oder ja doch, war die letzten ein, zwei Jahre schon einer der besten Runningbacks. aber die Diskussion führen wir gefühlt auch jedes jede Offseason oder alle zwei Jahre, dass irgendein starker Running Back seinen Vertrag möchte und die Frage ist, ob er es wert ist. Das war bei Todd Gurley so, das war damals bei Le'Veon Bell so.
0: Und das es hat ja ist, super funktioniert, also ja, bei Todd ist, Gurley.
1: Ich verstehe auch die Runningbacks irgendwo, dass sie natürlich sagen, ey Leute, warum wird unsere Position eigentlich immer so so niedrig gehalten? Aber andererseits, wenn du hast gerade gesagt, der Cap Space runtergesetzt wird und du noch weniger Geld hast als eh, wird es jetzt noch schwieriger, äh, groß Geld zu verteilen. Außer du bist die Cowboys und sagst, hier komm nimm Mal. Ähm, ich glaube, die Packers und Jones werden sich tatsächlich trennen. Ich glaube, die Packers werden versuchen, das Geld anders zu investieren. Außer und das ist halt jetzt so, da bin ich so weit weg von. Außer, glaube ich, Aaron Rodgers sagt, ey, ich liebe diesen Typen, ich brauche ihn, ich will ihn haben. Dann, glaube ich, könnten sich vielleicht die, die Packers Gute Kunst und Co. überreden lassen, ihnen, ihnen doch vielleicht ein Angebot zu machen, weil ich würde, egal was ist, ich würde auf Aaron Rodgers hören. So, <lacht> wenn der sagt, ich brauche den, dann brauche ich den.
0: Ja, das ist so, so ein bisschen der Brady-Faktor. So, ich Motto, du, ach übrigens, ich weiß, der Typ ist ein bisschen verwagelt. Da war wenig Luft im Helm und der hat sich bei den Raiders raus. Aber nimm, gib, gib, gib Antonio mal eine Chance. Der funktioniert und schon funktioniert er. Ach ja, hier, okay, ich weiß, dieser Running Back da von den Jaguars, der, der ja, der von nett, der ist auch nicht so nett. Ja, der soll rumzingen, aber schick mir den mal. Mit, mit dem kriegen wir das hin. Also ich glaube tatsächlich, man sollte darauf hören. Wir haben jetzt natürlich noch andere Namen, über die wir sprechen müssen. Und ähm, dazu haben wir natürlich auch eine Sprachnachricht. Denn für mich, der äh, nicht nur für mich, sondern für viele andere, wahrscheinlich der geilste Quarterback überhaupt. Äh, damit meine ich jetzt nicht Cam Newton, sondern ähm, Alex Smith. Zurückgekommen von der Verletzung und so weiter und so fort. Der darf jetzt auch den Free Agency Markt testen. Und da haben wir eine Frage zu.
2: Moin, Sieger Carsten. Moin, Singer Mike. Hier ist wieder euer Longo aus Holingen. Ja, warum ist JJ Watt zu den Cardinals jetzt gegangen? Ich glaube ja, dass äh, Kasim Edebali seine Finger mit dem Spiel hatte. Der wohnt ja bekanntlich in der Nähe von Phoenix, Arizona. Sind beides Vollmaschinen, JJ Roth und er. Und äh, vielleicht hat er einfach Bock, äh, mal mit ihm abzuhängen und um zu trainieren. Andere Sache, Free Agency, die, mehr darf man ja nicht sagen, Washington Football Team muss ich ja sagen, haben ja Alex Smith wahrscheinlich, also für mich überraschenderweise entlassen. Ich weiß nicht, wie er das sieht. Ist er vielleicht ein möglicher Kandidat auf der Quarterback-Position bei den Patriots? Schöne Grüße, macht weiter so, ihr seid ein geiles Duo.
0: So. Ja, wir müssen über, also wir müssen über Bill Belichick reden. Punkt 1, lässt er sich die Haare für einen guten Zweck schneiden und ist dabei tatsächlich richtig lustig. Also der Mann ist witzig. So. Ähm. Was ich besonders witzig finde, ist, es finden ja die sogenannten pro Days statt, also da, wo jetzt gerade College-Talente vortouren. Und man sieht immer wieder Patriot-Scouts sehr, sehr genau hingucken, wenn es um Menschen geht, die tatsächlich den Ball verteilen können. So, und zwar nicht jetzt so die Trevor-Lawrences dieser dieser Welt, sondern eher so die, die man vielleicht noch ein bisschen später kriegen könnte. Und ähm, dann habe ich mir überlegt, hm, ja, also Cam war jetzt ein Versuch, das hat jetzt nicht funktioniert. So, hm. was machen wir? Und je länger ich drüber nachdenke, wenn ich Robert Kraft wäre und mir würde ein Bill Belichick sagen, sag mal, was hältst du denn davon? Wir holen uns einen Jungen in Runde zwei oder Runde drei und äh, aber ein Talent ein, aus dem wir was machen können. Und ähm, weißt du, bei Miami hat das funktioniert. Da stellt man so einen Alten hin und der Junge guckt sich das an und das funktioniert. Wollen wir das auch machen? Ja, okay, können wir machen. Was hältst denn du von Alex Smith? Dann würde er sagen, ja, aber war der nicht verletzt? Ja, doch, doch, aber der funktioniert wieder. Und ich glaube tatsächlich, das wird passieren. Also das wäre mein Wunschszenario. Ja, du musst ja gar nicht auf die Dolphins gehen, du kannst bei Alex Smith bleiben, äh, weil er hat das
1: ja schon gemacht bei den Chiefs mit Patrick Mahomes und da hat es außerordentlich gut funktioniert. Ähm, für mich auch eine, eine denkbare Variante, ganz, das kommt ein bisschen darauf an, was er verdienen möchte, was er haben will, wenn er sagt, ich möchte einfach nur spielen, dann... Ähm, ist das ein Gedanke, so wie du es gerade gesagt hast, als als möglicher Backup für einen jungen Spieler? Ähm, wenn das passieren sollte, glaube ich, sind aber auch die Tage gezählt von Brian Hoyer, weil das ist so ein bisschen die Position, die er gerade begleitet. Und wenn äh, Belichick sagt, ja, Heuer schön und gut, aber Smith ist nochmal ein Upgrade, ähm, was in meinen Augen wäre, dann äh, Wunschkonstellation: Du draftest Mac Jones der in Smith und Abwart ähm, wäre natürlich schön. Aber im Ernst, ich glaube, jede, also wir hatten wir letzte Folge schon, jede Position. Jeder Spieler, der auf dem Markt ist, wird eigentlich über kurz oder lang mit den Patriots in Verbindung gebracht, weil die Patriots jede Position irgendwie verbessern müssen, weil sie wirklich einen riesigen, riesigen Umbruch hatten. Und äh, natürlich auch den Quarterback. Da gibt es so viele Namen, die im Umlauf sind, es ist so schwer zu sagen, äh, wer da am ehesten hinpasst. Wenn Alex Smith nicht so viel Geld möchte, ist er für mich auf jeden Fall ein Kandidat. Und ich glaube, er hätte auch Bock unter Bill Belichick zu arbeiten. Ich glaube, der Faktor, der für ihn halt, also der für ihn wichtig sein wird, ist, bin ich Backup? Spiele ich Starting Quarterback? Was habt ihr mit mir vor? Und wenn das passt, wird er auch einen Vertrag unterschreiben? Ich glaube, er liebäugelt schon noch insgeheim damit, irgendwo starten zu dürfen. Und ich weiß nicht, ob die Patriots all in mit Alex Smith gehen würden und sagen würden, okay, komm, du kommst und du spielst auch. Kann passieren. Ich glaube, es ist nicht so wahrscheinlich. Oder glaubst du, die, die würden ihn sogar holen und sagen, du spielst und du bist unsere 1A-Lösung? Quasi das, was wir mit Newton gemacht haben.
0: Ja, also ja, kann kann sein, also das meine ich jetzt wirklich ernst. Das, aber nee, also ich glaube nach diesem Cam Newton, ich will nicht sagen, Deba doch, nach diesem Cam Newton Debakel ähm, musst du dir jetzt halt irgendwas einfallen lassen und äh, Alex Smith ist natürlich jemand, der kann noch Spiele führen, der kann Spiele gewinnen ähm, und äh, ist ein Sympath, also und vor allem ist es ein charismatischer Typ, also nichts gegen Brian Heuer, aber der Typ sieht in der Seitenlinie immer aus wie, ja, da sind wir wieder bei Lost in Bellebart. Also, <lacht> Welt, oh so, ja wie nie nicht cool. Also, ähm, bin ich bin da sehr, sehr gespannt. Jetzt kommt äh, übrigens Trommelwirbel. Ich bin ich bin glücklich. Also, Pepe Le Pou ist weg, ich bin traurig. Aber, ich bin glücklich. Du hast gesagt, du hast eine, also ja, gebe ich dir recht. Also, Eric Fischer, gebe ich dir recht. Einer meiner Lieblings. Dann, äh, Laurent Tadif, Dr. Laurent Tadif, so viel Zeit muss sein. Auch von den Kansas City Chiefs, der dieses Jahr äh, ausgesetzt hat, weil er lieber im medizinischen Dienst in Kanada tätig sein will auch einer meiner lieblings o aber mein persönlicher Lieblings-O-Liner, also ein, ein wirkliches Warzenschwein, so richtig so oh, geiler Typ. Er kommt zurück. Kyle Long kommt wieder und ich drehe durch. Erste Runde damals gepickt, hat in Oregon sein Handwerk gelernt, ist der Sohn von Howie Long ähm, Vollmaschine. Also wirklich ein ganz, ganz geiler Typ und äh, der hat sich einfach mal gesagt, ich gehe in Rente und jetzt hat er sich gesagt, mir ist langweilig zu Hause. Ich war nur dreimal im Pro Bowl, weißt du was, ich, äh, ach, pff. Ich, ich komm, ich komme noch mal raus. Und jetzt ist er wieder da.
1: Ja, also nicht nur so ein geiler Spieler, sondern auch ein geiler Typ, du hast gerade gesagt, was der ähm, neben dem Platz alles gemacht hat, geleistet hat, auch in Sachen Charity, ist schon äh, außerordentlich. Also ich freue mich auch, ich finde es immer nur so krass, dass Spieler mal sagen, also es, es klang ja bei ihm auch nach endgültigem Retirement und dann ein, zwei Jahre später, ja, komm, oh, komm, <lacht> komm ich doch kann wieder. noch mal.
0: Ja. ich kann noch mal.
1: Aber im Endeffekt muss das jeder für sich selbst entscheiden. Ich freue mich auch, weil er weil er ein großartiger Typ ist und jemand, der auf jeden Fall die Liga bereichert. Und ähm, deswegen äh, fand ich das auch eine sehr, sehr coole, tolle Meldung. Ich muss ein bisschen Schande über mein Haupt sagen, weil es hat sehr, sehr viele Leute haben mir geschrieben, ey Mike, warum hast du Carsten nicht in der letzten Folge darauf angesprochen? Deswegen mache ich das jetzt. Ähm, die Leute möchten wissen, was du als Dolphins-Fan eigentlich dazu sagst, dass sie Calvin Neu gecuttet haben. Jemand, den Floris <lacht> ja unbedingt wollte von den Patriots. Und jetzt vor die Tür gesetzt haben, ähm, natürlich auch aus Capspace-Gründen, sagst du, mussten es tun oder sagst ah. du, Fehlentscheidung?
0: Ja, ähm, ich würde das ganz gerne mit einem Zitat von äh, Coach Brian Flores beginnen, meine Aussage. Äh, denn er wurde gefragt, ja, was er denn äh, sozusagen nach dem ersten Tag äh, der Free Agency denkt und ob er schon gewisse Pläne hat und gewisse Ziele hat, wie er sich weiterentwickeln will, speziell nach der Entlassung von Kai von Neu und so weiter und so fort. Und äh, er sagte, ja, er hofft, dass alles funktioniert und er nicht abends den Ur wo er den Song im Ohr haben wird. You can't always get what you want. Und das ist so ein Punkt, finde ich, sympathische Aussage. Aber ich, ja, ich verstehe, dass du natürlich Geld sparen willst. Das ist Capspace-technisch auf lange Sicht gut gedacht. Aber nee, nein, ähm, ist natürlich auch nicht mehr der Jüngste. So, will natürlich auch richtig Geld. Und äh, wenn du dir anguckst, was du jetzt in der Draft an äh, Potenzial hast, die genau die Position von Kai von Neu spielen können, die allerdings, ja, Jung, ich frisch, also das ist so wie ne, frisches Gemüse und das funktioniert besser, es wird besser funktionieren und natürlich kannst du Routine durch nichts ersetzen. Aber, und da denken wir mal an Leighton Vanderish und so weiter und so fort, wenn du gute Jungs und gute Scouting-Abteilungen hast, dann findest du einen Spieler, der eins zu eins das ersetzen kann. Deswegen finde ich das jetzt nicht so tragisch. Ich finde eher tragisch, was da noch so passiert, wo ich mir denke, so, Wa? wen wollt ihr, also, da sind so ein paar Namen im Gespräch, wo ich denke, so, nee, 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 da fangen wir gar nicht erst mit an. Also, unter anderem, also als, als Lehrmeister, festhalten jetzt, festhalten jetzt, als Lehrmeister für Tour, äh, Miami Herald, berichtete, dass äh, äh, James Winston ja, was denn da lernen? In der beim Schätzchen Gespräch ich. mit Flores gesehen wurde. Kann ich mal ganz kurz, also stopp jetzt mal. Was, was, also äh, das ist ja so, als wenn du als wenn du Darf Maul plötzlich den den armen, jungen Luke Skywalker ausbilden lässt. Das, das, das kann nicht <lacht> funktionieren, <Das> geht nicht. <lacht>
1: Maul. Ja, nee, ähm. Ja, ich würde da auch vorsichtig sein, diese ganzen Track gerüchte sind manchmal sehr, sehr wild. Zu Kai von Neu, ich würde da den den Dolphins auch komplett vertrauen tatsächlich, weil darum, warum sie ihn auch geholt haben, warum Flores ihn unbedingt haben möchte, ist ja auch, er ist ein Leader und äh, die Dolphins waren ein junges, oder sind ein junges Team und er sollte vor allem da eine Rolle übernehmen, um, um so ein bisschen die Jungen zu führen. Das hat er wahrscheinlich auch getan, aber wahrscheinlich nicht so gut oder so sehr, dass Flores oder die Dolphins als Franchise sagen, das reicht für einen großen Vertrag, sondern wahrscheinlich sagen sie, Danke für das Ja, war okay, war nicht schlecht, was auch immer, aber nicht das, was du, also was du jetzt verdienen möchtest. Und deswegen ähm, trennen wir uns von dir und holen was Neues. Deswegen, äh, ich finde es auch nicht so tragisch. Also bei Instagram wirkten viele so, als wenn sie das überhaupt nicht nachvollziehen könnten. Ich würde da auch mit, also ich würde erstmal abwarten. Ich glaube, das ist. Du, du hast ja halt nicht unendlich Geld. Du musst irgendwo Cuts ähm, einstecken, und wenn es dann bei Calvin neu ist, ist vielleicht besser als woanders. Und deswegen äh, glaube ich, ist das eine nachvollziehbare Entscheidung von Miami. Äh, natürlich ist es keiner mehr, wenn sie jetzt für zig Millionen James Winston holen würden. <lacht> ja. Das wäre dann, wär dann tatsächlich
0: ein bisschen schwierig. Bleiben wir aber in derselben Division. Ähm, die Bills, die machen das schlau. Also ja. Matt Milano brauchst du. Geiler Typ. Also ja, okay, sie haben gegen die Chiefs nicht unbedingt gut ausgesehen. Die Spiele davor, Matt Milano, absoluter Leader, Tackle-Maschine, Spielverständnis hoch 10. Genauso ein Typ brauchst du vier Jahre, 44 Millionen. Ist auch schon pervers, ne? Also ein Linebacker, der die komplette Defense führt, kriegt für vier Jahre 44 Millionen und nochmal, so ein Mitch Trubisky und Konsorten. Überleg mal, was die verdienen. Das ist ein, ich finde es pervers. Sag doch, Doug Prescott ist ja jetzt der Ach, Prescott. Der, der, dafür muss Doug Prescott nur eine Unterschrift leisten. Ja, Überleg dir erstmal. Hart. Ist, ist, ist wirklich
1: hart. Ähm finde ich auch ein bisschen unfair tatsächlich aber gut die Teams müssen das äh, für sich wissen ich finde auch Matt Milano ist ein, ist ein guter Tag den musst du halten äh, ein guter Spieler äh, wir können uns mitfreuen mit Kenny Golladay weil ich glaube der wird sich sehr freuen dass er Detroit verlassen darf kann wie auch immer also er wird auch Free Agent ist für mich einer der ähm, der wird einer der begehrtesten Wide Receiver jetzt der Free Agency sein äh, da werden einige Teams Trombolen, wie auch um Juju Smith-Schuster, auch Free Agent. Das ist so ein bisschen unter dem Radar. Ne? Ich glaube, viele Leute kriegen das gar nicht mit, weil so viele Namen... Er hat, äh, er hat kein TikTok dazu gemacht. <lacht> Wahrscheinlich. Der hat auch grüne Haare jetzt. Ne? Ich habe keine Also Juju ist... Ich mach, ich, der, möchte der, ich, das ist... Das ist ich Antonio, also der, der ist auf diesem Weg.
0: Der ist auf diesem ab weg Das ist echt schade. Warum? Warum alle coolen Receivers... Da muss die, in Pittsburgh was im Wasser sein. Was ist da? muss da? in Pittsburgh was im Wasser sein. Und apropos Pittsburgh, wir haben natürlich äh, auch eine Frage. Äh, denn ein Steelers-Fan, der möchte, dass wir ihm Hoffnung machen. Das wird schwierig, aber wir versuchen es. Also Therapie. Ja, freitags.
2: Mike, Carsten. Zuerst mal will ich gerne Lanze für Carsten brechen. Ei mit Maggie obergeil. Ohne Scheiß. Ihr habt es in der letzten Folge schon angesprochen. Big Ben hat verlängert. Kehrt dieses Jahr zurück. Könnt ihr mir als Steelers-Fan dennoch Hoffnung machen für die kommende Saison? Big Ben hat nicht mehr allzu viel Marmelade auf dem Arm. Laufspielen nicht existent. Ich werfe einfach mal den Namen Cam Newton rein. Denn auch Mason Rudolph sehe ich jetzt nicht in der Position da, Starting Quarterback bei einem NFL-Team zu sein. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen Hoffnung machen, denn ich habe keinen Bock, mich von den Bengals und den Browns zweimal in der Saison vermöbeln zu lassen. Macht weiter so. Kuss aufs Auge. Tschö Medeu.
0: du hast die Ravens vergessen. Die sind auch noch da.
2: Ja, und also, vor allem,
1: nur so als St Tipp. Die Steelers haben ja schon wen geholt. Twain Haskins. Ja. Also, also wir machen die richtig Hoffnung, mein Freund. Ja, es tut mir sehr leid. Ich würde gar nicht Big Ben so runterbügeln. Ich finde einfach, also Big Ben ist immer noch ein guter Quarterback. Ja, der ist nicht mehr der Mobilte, das stimmt. Aber ich mache mir eher Sorgen, für was kommt danach? Also sollte der nicht mehr da sein oder aufhören oder was auch immer?
0: Und sollte, und sollte Juju Schmidt schuster tatsächlich gehen?
1: Ja, da, also ich meine, die Steelers an sich sind ja ein, ein starkes Team. Ne? Die Defense war letztes Jahr überragend. Äh, da musst du halt nur auch auf ein, zwei Positionen gucken, weil ich jetzt gelesen habe, dass die Leute wie Butterfree auch gehen lassen. Wenn jetzt das Team so ein bisschen zerfällt, beziehungsweise du ein paar Säulen verlierst, droht auch sehr schnell alles zusammenzubrechen und deswegen musst du so ein bisschen aufpassen. Ich würde mir dann nicht so sehr allein sorgen, um die Quarterback-Position machen, aktuell. Weil dadurch, dass die Big Ben noch ein Jahr gehalten haben, ist das erstmal mehr oder weniger zusammengehalten worden. Wenn er weg fällt irgendwann, dann musst du drüber reden. Am besten fängst du jetzt schon an, Ersatz zu suchen. Ich, wir haben über ja diesen Haskins-Move schon gesprochen. Das ist halt der Agent, der der gleiche Agent ist wie von Mike Tomlin. Das ist natürlich ein bisschen, sagen wir, mal, nicht ganz neutral abgelaufen. Aber wenn Big Ben irgendwann aufhört, ich glaube auch nicht, dass Rudolf gut genug ist, da Starter zu sein. Ich bin von Haskins nach wie vor nicht überzeugt. Da habe ich eher aber auch Schmerzen. Aber jetzt nächstes Season. Es wird sau schwer gegen die Ravens, es wird sau schwer gegen die Browns, ich glaube, die Bengals werden auch stärker, viel, viel stärker sein als letztes Jahr mit einem wiedergenesenen Borrow. Ähm, ja, die Sorgen verstehe ich als steelers fan Du musst da auf jeden Fall noch ein bisschen was im Draft und in der Free Agency machen. So,
0: Aber nicht du, nur auf der Quarterback-Position. Ja, und du, du sagst es gerade, also wir, wir wollen dir natürlich nicht die Hoffnung nehmen und wir wollen dich nicht in ein sehr alkoholastiges, depressives Wochenende äh, zwängen. Aber <lacht> die, die, die Ravens zum Beispiel, da haben wir auch eine Frage zu.
3: Moinsinger Carsten,
2: Moinsinger Mike. Also erstmal, auf jeden Fall, was Carsten gesagt hat, so Kopf abschlagen von einem weichgekochten Ei, tropfen Magie rein. Ist das dein Ernst? Mike, bitte, bitte, bitte probier es aus. Es ist super geil und gefühlt Kindheit pur. Ich es ist, Bis heute es ist es richtig lecker. Aber was anderes, was meint ihr, ähm, müssen die Ravens noch machen, um wirklich mal eine Super Bowl-taugliche Mannschaft zu sein? Klar, irgendwie gefühlt oder komplett austauschen, aber so ein Zach Ertz zum Beispiel, was meint ihr dazu? Ich glaube, ich fände es ganz geil, würde ich Ihren Feedback freuen in der nächsten Folge. Vielen Dank und bis dahin, ciao.
1: So, dann müssen wir über die Ravens reden. Wenn mir noch einer sagt, ich soll ein Ei aufschlagen
0: und Maggi drüber kippen. Da habe ich nur ein paar von, Entschuldigung. Aber das gibt's
1: ja da nicht. Es Was, gibt, das gibt keine Nachricht ohne.
0: Los. Es gibt keine Sprachnachricht ohne. Was
1: hast du da wieder losgetreten? Was zahlst ja. du den Leuten, dass sie so einen Quatsch erzählen?
0: Ja, der Diggi, Entschuldige bitte. <lacht> ich bin das neue Gesicht von Maggie. Hallo, herzlich willkommen, <lacht> liebe, liebe Firma Maggi. Falls ihr das hört, ich nehme ein Kehrpaket. Ich meine es ernst. Und ein Check dazu. Ähm, Aber ich bin, ganz kurz, ich bin ehrlich, so langsam denke ich mir, vielleicht versuche ich es doch mal. Aber heimlich. <lacht> heimlich. Ja, äh, da Mike ja alles postet, also auch seine malle abende werden wir das hundertprozentig irgendwann von spielen. Ich
1: bin die legende Carsten. Ja, wir können gerne mal spielen. Du, Das ist mein Spiel. Malle-Fitz ist, ist das fitz Da gehört mir jedes
0: Stein. Okay, äh, apropos, ähm, wir müssen über die Ravens reden. Zach right, Ertz wäre tatsächlich ein, ein guter Upgrade. Du musst ähm, ja irgendwas machen. Und jetzt äh, kommen wir mal wieder ein bisschen tiefer in, dies, in das Thema Football rein. Oder beziehungsweise in das Thema Analyse rein. Du hast einen, ich will nicht sagen limitierten Quarterback, aber du hast einen Quarterback, der aus dem Lauf gut werfen kann, der gut laufen kann, aber in der Pocket sich, das merkst du, nicht unbedingt wohlfühlt. Der sucht eher sein Heil in der Flucht. Liegt natürlich daran und das hat unser Hörer ganz richtig erkannt, du musst die O-Line ein bisschen, bisschen abpolstern. Da wäre so ein Mitchell Schwartz oder ein Eric Fischer zum Beispiel eine richtig gute Alternative. So, jetzt gibst du ihm ein bisschen mehr Zeit, dann fühlt er sich in der Pocket wohler, dass er in der Pocket richtig gut passen kann. Hat er bewiesen. Dann brauchst du natürlich aber auch Ziele. Ähm, du hast in der Draft in der letzten losgelegt, du hast äh, dieses Jahr Möglichkeiten auf zu, zu, zu polstern. Aber tatsächlich, äh, wenn ich jetzt der GM wäre, würde ich sagen, so ein Tident, gerüchteweise hat das in Tampa Bay auch ganz gut funktioniert. Und in San Francisco auch. Sag mal, Ruf den doch mal an. Der hat ja auch eine nette Frau, die die spielt Fußball und so. Vielleicht kann die in unserem Kicker noch was beibringen, das funktioniert. Hol die mal ran, die Familie. Also ich würde sagen, das ist ein Upgrade. Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sage, ich finde Mark Andrews als
1: Titan auch nicht so schlecht. Ich finde aber trotzdem, Jackson braucht noch einen guten Passempfänger und damit ein kleiner Front gegen Marquise Brown. Also reden allein hilft nicht, du musst auch gut spielen. Es wäre schon gut, noch einen guten Receiver zu holen, aber vielleicht nicht, also klar, was ist besser als ein guter Titan? zwei, <lacht> aber wie wäre es mit, einem? weiß nicht, Kenny Golladay ist jetzt eine Free Agency, äh, Juju Smith-Schuster, auch der würde, glaube ich, eine krasse Connection mit Lamar Jackson äh, hinlegen. hinlegen. Ähm, ich glaube auf jeden Fall, du musst das Passspiel von Jackson weiter unterstützen, indem du mehr Möglichkeiten gibst und äh, das wird ein Baustein sein für die Ravens, um um sich weiterzuentwickeln und ich finde, nach, nach wie vor sind die Ravens ein absolutes Top-Team der NFL. So,
0: gebe ich dir völlig recht. Jetzt ist es soweit. Jetzt Achtung, Achtung, Freunde, Was es ist soweit. Maggi mit Ei? Nein, nicht ihn mit Ei, aber Achtung. Wir würden, also wir werden uns jetzt wirklich um die wichtigsten Nachrichten kümmern, die absolut wichtigsten. Deswegen war dieser Trommelwirbel genau das Richtige. Wir kümmern uns jetzt um Kicker. Denn was Mike und ich die ganze Zeit vergessen, wir reden schon über 30 Minuten. Die wirklich wichtige, also die wichtigsten Nachrichten. Die Bears. Ihr wisst schon, die mit dem Double Doink. Die haben jetzt ihren Kicker gefunden. Kairo Santos hat einen Dreijahresvertrag unterschrieben. Elf Millionen. Drei Jahre. Sie haben Kicker. Liebe Bears-Fans, macht euch keine Sorgen. Ihr wisst zwar noch nicht, wer Quarterback ist, aber wenn ihr es irgendwie schafft, in Fico-Reichweite zu kommen. Ihr habt Kairo Santos jetzt. Für drei Jahre. du in so einer Phase, wo
1: der Capspace runtergesetzt wird, ein Kicker erstmal einen 11 Millionen Vertrag gesetzt für Cairo Santos.
0: Ja. Ah, ich weiß nicht, ob ja, das, 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 ist, der, das, das der ist, das, Move war, der sie ist, jetzt zum das, Super Bowl bringt. Das ist das Team, was für Mitch Tobisky hochgetradet hat.
1: Ah, liebe Liebe, ich finde, ich, ich bin, also. Mal ganz kurz ehrlich, ich mag die Chicago Bears eigentlich richtig gerne. Ich finde, es ein coole Franchise. Ich finde, ich mag die Trikots, ich mag die Fans. Ich mag die eigentlich. Ist ich, Aber die machen so viele Moves, da denke ich mir jedes Mal, warum? Und das ist halt wie das, also nichts. Also so Kaios Santos, völlig solider Kicker, aber das ist jetzt auch nicht der... Wir reden hier gerade, wie kann sich welches Team verbessern? Und da kommen die Bears daher und sagen, hier,
0: 11 Millionen, drei Jahre, kairo Santos, Abfahrt. Ja, aber wenn du meinst, das war der einzige Trommelwirbel, da kommt noch einer. Oh! Ja, Gerade. Jetzt. Und zwar ein richtig langer Trommelwirbel, denn <lacht> Yang Ho Ku, der Kicker der Falcons, hat auch einen äh, neuen Vertrag unterschrieben, denn die Falcons haben beschlossen, weißt du was, du tauchst ja, was du warst ja tatsächlich im Pro Bowl, du kannst auch hier bleiben. Also zwei Kicker mit äh, wirklich coolen Namen, ich finde Kairo Santos. Klingt auch schon so wie. Ach, WM1900, irgendwas in den 70ern, bisschen. Argentinien, der spielt, Kairos Santos spielt den Ball auf Maradona. Ja. ja, ist mir völlig lax. Kairos Santos ist für mich der Mann, der, also der hat wahrscheinlich mit Maradona, er also hätte mit Maradona zusammen spielen können. Oder Und Yang Ho Ku, das ist so, weiß ich auch nicht. Ja, den, aber, den Namen mag ich. Mag äh, ich, ich, mag den. Ich finde, Ku hat eher den krassen
1: Vertrag verdient, weil er wirklich ein Ausnahmekicker letztes Jahr war. Ähm, da, also, muss man jetzt auch nicht 100 Millionen zahlen, aber das ist einer, da verstehe ich, warum man ihn hält. Bei Kairos Santos. Ja. Wahrscheinlich in der nächsten Season wird er jedes Field Goal verwandeln und sagen, hier, Mike, bitte schön aus 80 Yards. Oder er äh, schafft
0: es, oder er schafft es, ein Triple Doink hinzulegen. <lacht> und ist dann auch wieder weg. Wer weiß es schon, wer weiß es Triple schon. Triple Doink. Ein Triple Doink. Doink, das Doink, Doink. Ja, ja. Das, äh, so, Pepe Was fehlt denn, was fehlt denn den Dolphins noch, lieber Carsten? Ja, ich würde jetzt gerne erst nochmal über die Texans reden, denn die Texans oh, ja. sind jetzt das Team, was äh, Mark Ingram geholt haben. Also sie behaupten immer noch stur und steif, dass Deshaun Watson wahrscheinlich, also stellt euch folgende Situation vor. Deshaun Watson spielt, also laut Aussage des Coaches, des General Managers, jeder äh, stellt sich vor die Kamera und sagt, nee, 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 also Deshaun ist nächstes Jahr unser Quarterback. So, Ich kann mir folgendes vorspielen, an der Seitenlinie stehen so zwei Typen mit Schrotflinte, die ihn sagen, du gehst jetzt aufs Feld, du gehst jetzt aufs Feld. In Texas, du weißt, da ist jeder bewaffnet. Ich glaube, so wird es laufen, denn der will ja unbedingt weg. Also, wir haben jetzt rein theoretisch noch Deshaun Watson als Quarterback und Mark Ingram, das, was wirklich ein guter, bumsiger Running Back ist. Ja, da taucht was. Also, die Idee finde ich sehr, sehr gut, der Texans, aber der Rest ist halt nicht da. Also, bis jetzt weiß ich nicht, wer den Ball fangen soll. Also, Mark Ingram kann ja nicht nur laufen. Ja,
1: ich, also, ich glaube, Deshaun Watson, das riecht immer mehr nach, dass er aussetzen wird. Ich glaube nicht, ich glaube, der wird dann einfach kleiner sagen, ich spiel nicht. Dann guckt, was ihr macht. Ich spiele nicht. Das wird noch sehr, sehr interessant, wie ich das weiter zuspitzen wird. Mark Ingram, ja, kann man als Move absolut machen, ist in Ordnung. Ich bin ja auch bei dir. Bill O'Brien gibt die Andrew Hopkins weg, um dann auch einen Running Back zurückzubekommen mit David Johnson. Und jetzt, ein, zwei Jahre später, hast, holst du jetzt den nächsten namhaften Running Back mit Mark Ingram, was ja ein Eingeständnis ist, für David Johnson allein reicht nicht. Dafür hast du einen krassen Receiver abgegeben. Also die, also es gibt wenig andere Teams, die ähnlich eh schlechte GM-Moves gemacht haben. Wir retten nicht mehr GM, in den letzten zwei, drei Jahren. Also, das ist wirklich von einem guten Team zu einem schlechten Team in so kurzer Zeit, das schafft eigentlich nur Schalke. In der NFL ist
0: das Houston. Kommen wir zum Ein-Euro-Markt der NFL. Also zu dem Laden, wo du alles kriegst, und das Ganze für kleines Geld. Die Rede ist natürlich von den Saints. Also. Jeden Saints-Fan kriegst du auf 180, wenn du sagst, äh, warte mal, wie war noch euer CapSpace? Da sind die schon mal wütend. Und wenn du dann sagst, ja, du weißt schon, dass Taysom Hill 16,5 Millionen pro Jahr kriegt, Puh, Alter, da ist nicht mehr hudert, da ist aber der, da ist der Hut ab, da ist also, da ist äh, wie auf dem Dampfkochtopf, da geht's aber oben raus. So und ähm, also die Saints, das wäre jetzt zu lang für diesen Podcast zu sagen, wer jetzt schon alles entlassen wurde. Ähm, gerüchteweise haben sie sogar den Hausmeister entlassen, weil der auch irgendwie äh, in die Salary Cap reingeht. Da ist alles weg. Und ähm, jetzt wird heftig diskutiert: Wer wird denn der Quarterback der Saints? Freunde, ihr habt Taysom Hill. Ihr habt dem richtig, ihr habt den Monstervertrag gegeben. Merkt ihr selber, ne? Und James, der könnte jetzt gehen. Und dann hättest du, glaube ich, eine albtraum -Situation. Also nichts gegen das Schweizer Taschenmesser Hill, aber Mike, also das war jetzt nicht souveränes Quarterback-Play, sondern eher, ich das war ein bisschen Tim Tibo 2.0. Wir haben es damals ja schon diskutiert, den Vertrag als er unterschrieben hat, dass das nicht, nicht nichts
1: ganzes, nichts Halbes sei. Ich glaube, das war auch ein Fehler, ihm so viel Geld zu geben. Das merkst du halt jetzt. Jetzt musst du mit allen anderen Spielern reden, weil du keinen Cap Space mehr hast, weil du so viel Geld für drei Quarterbacks oder zwei Quarterbacks ausgibst, die gar nicht so viel gespielt haben. Ähm, ist, in die Situation habe ich die Saints rein, selber reingebracht. Also, die haben halt, glaube ich, wirklich alles in diese letzte Jahr gesteckt, um den Super Bowl zu erreichen und haben es verkackt. Und zwar auf ganzer Linie durch eigene Unruhen. Und jetzt müssen sie ein bisschen büßen für. und äh, Ich glaube, der Taysom-Hill-Vertrag, auch wenn es ein toller schweißer Taschenmesser ist, war im Endeffekt ein Fehler. Und das spüren sie jetzt ein bisschen, ähm, weil er eben nicht der... Also, das Geld kriegst du eigentlich nur, wenn du ein Starting-Quarterback bist.
0: Und so ein halber Starting-Quarterback... Hilft dem Endeffekt auch nicht, den Super Bowl zu gewinnen. Glaub ja, ich. Aber mathematisch, wenn du überlegst, 16,5 ist ja knapp die Hälfte von, von so, ja, du weißt schon, wen ich meine. Mr. Minnesota Vikings, uh, Kirk Cousins. Also, dann ist das schon, dann ist das Geld schon gerechtfertigt für einen halben Quarterback. Aber, wenn du dir anguckst, also, was so, Tom in, Brady? ja, ja so, so, so im Minus, ne, so im Minus kannst du gar nicht sein. Also, es sei denn, du, also, ich weiß nicht, was die da gemacht haben. Die sind wirklich massiv im Minus und müssen jetzt, also, ich glaube... Es ist schade. Ich find's echt schade. Weil da werden einige, da werden einige Leistungsträger jetzt irgendwo anders unterschreiben müssen. Die werden natürlich mit Kusshand genommen und dann hast du einfach als Saints ein Problem. Weil, überleg mal, du hast wieder die Bugs. Du hast eine richtig starke Division. Äh, das wird nicht cool.
1: Nee. Also ich glaube auch, das könnte ein schwieriges Jahr werden. Die Bucks werden, glaube ich, nächstes Jahr wieder die Division anführen, weil die zu schlagen ist sehr, sehr schwer. Bin gespannt, was die Panthers noch machen, weil auch da wirkt ja Teddy Bridgewater nicht als der gewählte Mann auf der Quarterback-Position, was ich auch ein bisschen krass finde, dass sich das so schnell gewandelt hat wieder. Ähm, es gibt einige Moves, die wir abwarten müssen und ich meine, der Draft ist, glaube ich, nur noch ein paar 40 Tage weg, also nicht mehr so lange und dann können wir endlich mehr auch drüber reden, weil sobald der Draft abgeschlossen ist, siehst du ja so ein bisschen, wo gibt es noch Needs bei den Teams. Jetzt ist es verdammt schwer, weil du nicht weißt, welches Team setzt mehr auf den Draft, welches Team mehr auf die Free Agency, sobald wir den Draft erreicht haben, äh, haben wir da ein bisschen mehr Durchblick und, ähm, Ey, diese erste Runde, ich freue mich jetzt schon auf unseren Mock Draft. ich bin so gespannt, es ist bei ja, nicht so offen, ob sie einen Defense-Spieler holen, einen Offense-Spieler, welcher Quarterback geht wann, weil das wird so viele andere Draft-Strategien durchbrechen, wenn plötzlich drei Quarterbacks in den ersten fünf weggehen und nicht zwei oder so. Ich habe die ersten Mock Drafts gesehen, wo Devonta Smith doch nicht unter den Top 5 weggeht, sondern erst an 16 oder so, was ich irgendwie bezweifle. Es, es wird wild, also ich freue mich, dieser Draft ist wirklich so ein Licht am Ende
0: des Tunnels. Wir müssen auch Licht am Ende des Tunnels. Also, die Jets haben tatsächlich Achtung festhalten jetzt. Die Jets haben es jetzt verstanden. Jetzt oh. ist es soweit. Äh, also, <lacht> sie haben gelernt. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie jetzt einen Headcoach haben, der weiß, wie man, also, wie man Football spielt. Ja, Wer hat der, das gesagt? der auch Defense kann, ja. Denn, äh, Marcus Markus May, der Safety. Ping, getaggt. Den wollen sie unbedingt behalten. Kell Priest, da gab es mal jemanden, der stand da auch, hin, auch hinten im Bergfield, hat gesagt, ja, ich würde gerne bleiben, aber ich möchte mehr Geld. Also Gunter Gabriel technisch, Boss, ich brauche mehr Geld. Daraufhin hat Woody, die alte Puffnodder, also das ist ja das ist eine Pufforder ist das. Also für mich ist das ein, also ein Owner, der nicht versteht, dass du auch manchmal, wenn, also wenn du... Du hast da, du hast da so, so also den Namen will ich gar nicht mehr sagen, ihr wisst schon, wen ich meine. Also, das ist jetzt wie wie Harry Potter, Lord Voldemort. Der Name dieses Coaches, der die Jets da hingebracht hat, wo sie momentan sind, wird hier nicht mehr ausgesprochen, kriege ich nämlich Schnappatmung. So, und Woody, die alte puff -Otter, hat also gesagt, ja, nee, jetzt habe ich einen neuen Coach und, ähm. Gab zwei, drei Artikel in New York in den, in den lokalen Medien, die besagten, ja, also die, die, die Owner hätten sich jetzt überlegt, man solle dem Coach doch mehr Vertrauen geben, weil das in San Francisco hat ja funktioniert. Ach nein, ehrlich, jetzt plötzlich. Hut ab. Und jetzt haben sie sich also entschieden, dass man Safety doch mal halten könnte. Storwoody, Woody, hast gemerkt, ne? Hat es man guten, der steht, der, der also, der ist jetzt, also es ist Mikes persönlicher Lieblingsspieler und der ist jetzt in Seattle. Hättest du ja einfach behalten können. Wolltest du ja nicht? Hast ja irgendwie auf dem Mann vertraut, dessen Namen wir ihn nicht mehr nennen. Ja, ich glaube, wir müssen
1: nicht über die. äh, Kompetenz von dem Typen reden, dessen Namen wir nicht mehr nennen dürfen. Ich glaube, die Jets sind äh, endlich jetzt mit jemandem unterwegs, wo es besser wird. Äh, ich bin auch sehr gespannt, was für Spiele noch alle kommen werden. Ich glaube, Robert Sully wird da noch den einen oder anderen rüberholen. Wir haben ja schon gesagt, Richard Sherman ähm, ist jemand, der könnte sehr, sehr gut jetzt nach New York gehen. Ähm, ich bin sehr gespannt auf die Jets. Also ich glaube, die könnten, wenn sie jetzt einen guten Draft hinlegen, ist das gar nicht so ein schlechtes Team. Also die könnten echt endlich in bessere Zeiten steuern. Ähm, je nachdem auch, was die Patriots Gut, die Bills sind wahrscheinlich das Ultra in der Division und eben die Dolphins machen. Und deswegen eben gerade schon so ein bisschen die Frage von mir an dich, Carsten. Ähm, du hast ein bisschen Angst vor Winston, okay, kann ich verstehen. Aber jetzt mal abgesehen von diesen wilden Quarterback-Gerüchten. Mal angenommen, sie gehen mit Tua Tango Vailoa in die Season. Ja, das ist ja das Offensichtlichste. offensichtlichste. Ähm, Defense, Offense. Welche Position? Wo sagst du, dein Team, die Dolphins, sollten da auf jeden Fall nachbessern? Ich meine, es ist noch relativ früh, wir haben noch einen Draft und so weiter, wo du junge Spieler auch holen kannst, aber gibt es irgendeinen Spieler in der Free Agency? Wir haben ja schon Zach Earls, Kenny Galladay, von mir ist auch Defense-Spieler, wo du sagst, ja, aber der ist es jetzt schon wert, mal hinterher zu ähm,
0: Ja, pass auf, fangen wir an. Ähm, also müssen wir erstmal in die Draft gehen. Anstelle drei ganz klar, du brauchst einen Receiver. Du brauchst einen Receiver und ich würde jetzt tatsächlich, Achtung, festhalten, nicht unbedingt immer nur sagen, ja, Alabama, Alabama, Alabama. Ähm, LSU, äh, Jamar Chase, guter Junge, würde ich tatsächlich, wäre in das, würde meiner Meinung nach in dieses in das Scheme der Dolphins richtig gut reinkassen. Viele reinpassen.
1: sagen sogar, er passt besser als Smith. Ja, also def
0: definitiv. Definitiv. Ähm, wenn du überlegst, dass dann so ein Waddle äh, von Alabama eher, keine Ahnung, zu den Lions oder zu den ähm, zu den Eagles, die sind im 6 und 7 gehen würde, ähm, dann musst du halt gucken, was passiert. Du hast auf jeden Fall äh, Carolina wird sich für einen Quarterback interessieren, äh, Denver wird sich für einen Quarterback interessieren, das machen die regelmäßig, die haben da so eine Drehtür eingebaut ähm, und dann hast du ja rein theoretisch schon wieder die Möglichkeit, knapp äh, um die 15, 17, 18 rum zu picken. So, wenn du noch ein bisschen tradest, vielleicht will einer unbedingt deine 18 haben oder dein, deine, deine keine Ahnung. Ähm, Linebacker technisch. Um, wir haben gesagt, Kerl, wenn ist, weg. Uh, ich hasse den Namen. Der wird schwierig beim Aussprechen. Uwuzu uh, Koromoa. So. <lacht> Wer? Ich, äh, grad, ich, ich nicht gehört, War mir klar, oder? dass du nochmal nachfragst. Ich krieg's hin. Jeremiah Uwuzu Koromoa. Das Ganze im ah, ja, Kopf. Ja. Also der. Uh, die Nummer 6 von Notre Dame. But Award. Gewinner. Wäre die perfekte Alternative, um dieses Loch und vor allem auch diese finanzielle Belastung von fast 51 Millionen für Kai von Neu irgendwie äh, zu kompensieren. So, dann hast du die erste Runde ja rein theoretisch durch. Du hast beide Seiten des Balls bedient und dann kannst du anfangen, tatsächlich mal zu gucken, äh, okay, Free Agency, das würde ich halt, das machst du halt auch immer parallel. Ne? Du guckst, wen habe ich geholt, wer ist noch auf der Free Agency. Ähm, du hast ein, zwei gute O-Liner, das haben wir eben vorhin schon gehört. Ähm, nicht ohne Grund, also Washington, äh, Shurf irgendwie getaggt. o brauchst du. so, ähm, Da würde ich auf jeden Fall auch sagen, okay, ähm, lass uns mal die o ein bisschen abpolstern, weil das gibt Tua Zeit. Und dann in Runde zwei, ey, du kannst da so, du kannst da Schnäppchenmarkt machen, du kannst da wunderbar ähm, Leute holen. Was mich tatsächlich interessieren würde, ähm, wir haben Mike Gesicki, ja, aber wenn du ein Ausnahmetalent kriegen kannst, also der Tiedent äh, von, von Florida zum Beispiel, also von den Gators, ist ist ein Typ, an dem kannst du eigentlich nicht vorbeigehen. Wenn du den da noch kriegen kannst, ähm, anstelle da, wo du den, den, den Linebacker geholt hast, also mit deinem zweiten Pick der ersten Runde, das wird sehr, sehr spannend. Und dann auf der Free Agency... Ich würde jetzt gar nicht all in gehen. Ich würde auch gar nicht so eine, so eine Kasper-Nasen wie Juju Smith Schuster irgendwie targeten, weil das das bringt mir nichts. Also der Tanzen, dann tanzt der irgendwie bei dir auf dem Logo, ist ja super, aber bringt mir auch nicht weiter. Da gibt es tatsächlich so zwei, drei Namen. Oline ist für mich das Wichtigste und dann Defense ein bisschen aufpolstern und dann geht dann geht's rund. Und wenn du Kyle Pitts irgendwie den Titan, wenn der tatsächlich ein bisschen fallen sollte, was ich nicht glaube, ich glaube, es wird der höchst, höchst weggehende Tide der wird wahrscheinlich an Vier oder so zu den Falcons gehen, dann, äh, wenn du den noch kriegst, ey, greif zu, greif zu. Dann hast du offensivtechnisch alles, was du brauchst. In dem bin ich auf jeden Fall auch ein bisschen verliebt. Also, Karl Pitts, Leute,
1: wenn ihr euch jetzt, wenn ihr Bock habt, ein bisschen mit dem Draft jetzt euch schon zu beschäftigen und ein paar äh, Spieler abzuchecken, Karl Pitts ist wirklich ein Titan, auf den solltet ihr schauen. Also super, super viele Experten sagen eben, was Carsten meinte, dass es vielleicht der höchst gepickte Titan ever wird. Ähm, ich glaube, wenn zum Beispiel die Falcons das machen sollten, was, was ein geiles Lineup wird das mit äh, Julio Jones, äh, Ryan, dann Ridley, dann Karl Pitts. Gut eine gute Defense war auch ganz nett, aber offenstechnisch äh, wäre das schon ziemlich krass. Girling noch hinten dran. Ähm, generell Kyle Pitts, Riesentyp, kann gefühlt alles, ist schwer zu stoppen. Perfekt. Also <lacht> besser kann ein Titan nicht sein. Ähm, bin gespannt, wer den bekommt. Also ist ein geiler Typ.
0: So, und dann gehst du in der zweiten Runde. Ähm Falls der da noch da sein sollte, aber du weißt selber, also die, die du musst ja mal gucken. Also das heißt ja nicht, dass ein Spieler schlecht ist, nur weil er in Runde 2 fällt. Wenn aber die Bedürfnisse aller anderen Teams, ähm, gucken wir uns jetzt die Kansas City Chiefs an, gucken wir uns ähm, die Vikings an, müssen irgendwie ihre renommierten, etablierten, teuren O-Liner gehen lassen. Also wirst du ganz, ganz viel O-Line haben, du wirst viel D-Line haben und dann wirst du natürlich für, für klar, 2, 3, 4 Quarterbacks werden hundertprozentig weggehen. Dann sind 32 Picks auch mal ganz schnell weg. Und dann ist so ein Travis Etienne zum Beispiel, der Running Back von Clemson, natürlich runtergefallen in Runde 2. Und wenn du dann anstelle der Dolphins gleich da wieder den Vorne rumpicken darfst, so, dann hol dir sowas, weil du brauchst dann natürlich, du machst dein, dein, dein Offensivsystem breiter, du machst es viel, viel unberechenbarer. Aber das hängt natürlich davon ab, Behältst du erstmal deine Picks? Ähm, wie traden die anderen hin und her? Was für Bedürfnisse haben die anderen? Deswegen, ich, ich liebe ja Draften, weil also Draft zu gucken, weil du jeder Experte, wo er sagt, ja so und so, du weißt ja nicht, morgen steht irgendwie General Manager XY auf und auf dem Klo entscheidet er sich, nee, Alter, nee, nee, ich mach den doch nicht. Ich habe da irgendwie ein schlechtes Bauchgefühl. So, da waren nicht all seine Freunde äh, auf seiner Geburtstagsfeier. Kennen wir alle aus Draft Day. Und schon bricht ein ganzes Konzept von anderen Teams weg. Deswegen ist es so absolut faszinierend, wenn der Erste da irgendwie, oh, Moment, wir haben einen Trade. Oh, dann geht's rund. Also dann würde ich gerne mal wirklich Mäuschen spielen in den Warrooms dahinter, weil die drehen ja völlig durch. Die drehen ja völlig steil. Ja, Draft ist immer einiges am Bauchgefühl. Ich finde es aber auch geil, wie du in deinem Kopf
1: schon vier, fünf Draft-Strategien äh, hast. Das ist ja wirklich das Coole, dass, keine Ahnung, du bist an sechs dran und der an fünf nimmt den Spieler, den du an sechs holen wolltest und plötzlich musst du auf Plan B umgreifen oder so. Draft ist immer was Spannendes. Ich liebe es auch, an. ich finde auch die Spieler cool. Die Spieler reden ja auch vorher mit den Teams und, keine Ahnung, du hast deine Favoriten, keine Ahnung, du denkst dir, vielleicht wären es die Patriots, vielleicht wären es die Seahawks, vielleicht wären es die Chiefs und dann picken nicht die Rams und dann, auf einmal, yo, go Rams, ich habe schon immer in Rams Bettwäsche geschlafen, war <lacht> schon immer mein mein Ziel. Also auch auf die andere Seite ist es super, super spannend, dass du als Spieler dich darauf einstellen musst, ey, gehe ich an die Westküste, gehe ich an die Ostküste, gehe ich, keine Ahnung, Wo gehe ich überhaupt hin? Genau, also es ist ja mega, mega spannend und es sind Nuancen, die manchmal entscheiden, beziehungsweise Bauchgefühle, was schlussendlich passiert und deswegen der Draft ist jedes Jahr ein Riesenereignis, ganz egal, ob virtuell oder eben nicht. Das wird großartig.
3: Alle,
0: das ist ja, alle reden ja jetzt schon über, der, der, der Quarterback geht rein Und dann hast du so Typen wie Alex Leverwood. Alex Leverwood ist 6-6. Das ist ein Riesenbaby. Also wirklich. Das, ich möchte die Eltern gerne mal sehen. Das müssen, das müssen Mutanten sein. Das ist ein Viech. Wenn der reinkommt, sagst du, upsi. Ganz geiler Typ. <lacht> Richtig guter Student in Alabama gewesen. Also auch Student, ne? Also jetzt nicht nur auf dem Feld gut sondern hat sich auch gut in der Community eingebracht. Die Coaches loben den über den Klee. So, und dieser junge Mann, er hat die 2020 er Outland Trophy gewonnen. Den hat keiner, also das ist so ein Typ, den kannst du Plug and Play sofort reinstellen. Als Tackle funktioniert großartig. Klar, ne, NFL ist ein bisschen schneller als College, aber der Typ kommt aus einer aus einer O-Line-Schmiede, Alabama. Was ich damit sagen will, ist, der steht nicht mal in den ersten 32 bei den meisten Leuten. Wo ich sage, so hä? Und das ist genau das Ding. Die drehen alle gerade durch, weil sie alle meinen, ja, Quarterback, Quarterback, Quarterback. Ja, aber was passiert denn, wenn jetzt einer sagt zum Beispiel, ja, wir haben ein Problem, ne? Patrick, du hast jetzt keine Tackles mehr. Ja, wollen wir in die erste Runde nicht rein äh, traden? So, dann drehen die vielleicht durch und dann drehen alle durch. Das wird so geil. Ich habe da richtig Bock drauf, weil durch also, diese reduzierte Salary-Cap wird das ein oder andere Team komplett, wir haben es jetzt bei den Saints gesehen, die werden die werden durchdrehen. Die werden sagen, so, wir, wir, wir brauchen diesen Spieler. Und dann weißt du selber, das ist wie bei Ebay, da geht dann was, was eigentlich im, bei, im Laden für 12 Euro weggeht, geht dann für 24 weg.
1: Also man könnte fast Geld draufsetzen, glaube ich, dass die Chiefs auf jeden Fall einen O-Liner draften werden, weil du musst ja, du mu musst jetzt irgendwen unter dem Rookie-Vertrag da hinsetzen, weil du hast kaum Geld und du brauchst eine Position. Also, was willst du machen, wenn du zwei Leute release da? Ähm, wird spannend. Ich habe noch eine traurige Meldung zu, zu also das ist traurig, ist noch nicht noch nicht bestätigt, aber ESPN berichtet schon, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Ryan Fitzpatrick die Karriere beenden würde. Das wäre wirklich, also wenn das stimmen sollte, dass er sagt, jetzt ja, besser als in Denver. Das stimmt, Sorry Frank, aber, äh, dann fehlt irgendjemand dieser Liga. Also ich finde, Ryan Fitzpatrick ist so ein sympathischer Typ, ganz egal ob er den Backup macht oder den Starting Quarterback, äh, ein sehr sehr empathischer Mensch. Wenn der wirklich der Liga fehlen würde, wird insgesamt was fehlen. Und wenn er aufhören sollte, hoffe ich, den zumindest irgendwo im beim Fernsehen als Experten, keine Ahnung, was irgendwo zu sehen, weil ich finde Ryan Fitzpatrick gehört für mich einfach dazu. Ich möchte wissen, was er denkt, ich möchte, möchte wissen, was er sagt am liebsten wünsche ich den Spielen sehen, weil auch er immer für Spektakel steht, nicht nur wegen seinem Bart und seinem Aussehen, sondern auch für seine Plays und deswegen wäre es ist ja schon schade, natürlich nachvollziehbar, irgendwann ist halt genug. Ähm, ist auch nicht nur der allerjüngste, wenn er aufhören würde. Ja. Komm, eine kleine eine kleine Träne
0: auch vertreten. Das ist wie Pepe Le Pooh das gehört dazu.
1: <lacht> Ryan, ja, Fitzpatrick ist wie Pepe Le Pooh. Ja. ja, schöner Fitzpatrick, Vergleich. Fitzpatrick ja, ist Pepe Le
0: Pooh. Ähm, apropos, äh, wir reden ja nicht nur über Football. Wir reden ja nicht nur über Dinge, äh, die zu dem Spiel gehören und, und, und. Wir haben tatsächlich äh, ein, einen Hörer, der uns eine Sprachnachricht geschickt hat. Und äh, das müssen wir, das möchte ich gerne äh, mit Mike jetzt hier kommunizieren. Denn es geht um einen Lauf für den guten Zweck.
3: Moin Mike, Moin Carsten, das aus dem Rheinland, mal wieder hier. Ja, also bei euch im Podcast werden ja nicht nur NFL-Themen thematisiert, sondern auch was in der Gesellschaft so vor sich geht und äh, manch geile Aktionen ja auch. Und ich hoffe, dass ihr die folgende Aktion unterstützt. Ein ehemaliger Mitspieler von mir, vom Football, der Maurice Vieren, der macht einen Spendenlauf im August diesen Jahres, äh, im Kampf gegen Kindermissbrauch. Und dafür trainiert er auch schon seit Monaten, hat sich jetzt auch einem Leistungstest in Köln unterzogen, in einem Krankenhaus, wo auch die Kölner Haie oder Viktoria Köln sich äh, testen lassen, also professionelle Teams, und professioneller Leistungstest. Und er ist dann mit dem ganzen Herzen noch dabei, hat jetzt ein Video, das ich euch auch noch schicke, ähm dazu auf Instagram hochgeladen, wo man auch alle Infos und den Link äh, zu diesem Spendenlauf finden kann und ja, ich finde es cool und wäre sehr dankbar, wenn ihr das vielleicht in eurem Podcast erwähnen könntet oder teilt oder sonst was, ähm, weil auch wenn ich da selber wirklich nicht involviert bin, äh, finde ich es einfach eine geile Aktion, die man auf jeden Fall supporten sollte.
0: Oh, das machen wir doch gerne, das machen wir doch sehr, sehr gerne, denn ja, also Laden wir hoch, Gerne. Warum nicht? Ja,
1: hier mit der Support, Reichweite ist gegeben.
0: <lacht> so und ähm, äh, Newsflash, die, die 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 Newsflash. Was brauchst du? Also wenn du zwei Tackles verloren hast, was solltest du auf jeden Fall behalten? Richtig, deine zwei Guards und den Center. <lacht> da reitet einer vom Hof. Nämlich Austin Reiter, der äh, Center... Oh
1: mein Gott, das hast du nicht wirklich so gesagt.
0: Die Nummer 62 da reitet äh, einer vom Hof, darf die Reiter. Chiefs jetzt auch verlassen.
1: Oh, Carsten, das hast du nicht gebracht. Ja,
0: okay. Warte, folgendes Geräusch hinter Lester. Reitet einfach mal. Der ist auch ist weg.
1: Ganz, ganz kurz es gibt viele NFL-Spieler die den Fable für, für Pferde irgendwie haben Lavonte David der lädt jeden zweiten Tag ein Bild hoch wie ein Pony okay vielleicht kein Pony aber ein Pferd
0: reitet so also Lavonte also würde... David ein Pony reiten würde du weißt ich habe drei Ponys <lacht> dieses der kann mit den Füßen mitlaufen das geht nicht das ist wie so ein La <lacht> das wie Kinder mit dem Laufrad
1: Lavonte David auf so ein Pony das würde aussehen wie ein mythisches Wesen aus Griechenland damals in der Antike wahrscheinlich
3: ja
0: also äh, <lacht> Außenreiter ist auch weg oh. der darf auch gehen
1: ja, also ich keine Ahnung, was die Chiefs vorhaben. Der Plan, äh, gut, was was heißt vorhaben? Die haben, die brauchen Geld. So das ist kein Plan. Der Plan ist einfach, ihr, ihr müsst gehen.
0: So, wir können nicht. Ja, ich hab mal Holmes weint ein bisschen. Ja, ich glaube, also, das, das registriert er gar nicht. Also sein Agent sagt ihm immer nur, denk an's Geld, denk an's Geld, denk an's Geld. <lacht> Und, äh, ich
1: sehe Mahomes schon kassen, ich sehe ihn schon in den ersten Spielen irgendwie in Seitenlager von links nach rechts rumfliegen, in Diven und irgendwie Bälle werfen, weil er einfach auf der Flucht ist die ganze Zeit.
0: Ja, ich sehe ihn gar nicht erst werfen. Also, weil, <lacht> <Sie> <lacht> überleg mal. Ah. im Super Bowl fast 500 Yards zusammengelaufen und äh, das hat ja jetzt auch nicht so gut funktioniert. Und ich, also, ich ich mag, ja, also ich mag diese Kreativität, ich mag die Art von Mahomes zu, zu spielen, aber, ähm, können wir mal diesen, diese Russell-Wilson-Situation, also Super Bowl gegen Tom Brady verloren und äh, danach, ja, großer Vertrag, hm, alles gut, so und plötzlich, der musste weg, der musste weg und danach war der Junge ja nur noch auf der Flucht, also gerüchteweise hatte der nie eine richtig gute O-Line, was hat Kansas City ausgemacht, eine richtig gute O-Line und ähm, ja, du weißt ja gar nicht, kommt jetzt Dr. Laurent Tadif zurück oder bleibt der auch weg? Wer spielt denn dann o -Line? Also, du kannst ja nicht deine kompletten Picks von Runde 1 bis 7 nur in o investieren. Das geht ja nicht. Ja, warte mal ab, wenn die Reed sagt, hold my Cheeseburger und dann macht er das. Also Hold my, ist, hold my Cheeseburger! Ja, es ähm, sieht
1: ja halt danach aus. wie, also, wie, wie äh, go
0: all in. Jede Runde äh, ist mir egal. Scouting-Abteilung brauchen wir nicht. Äh, wir nehmen alles, was o ist. Alles. Äh, ja, aber also, warum denn nicht? Mit
1: also, scharfe Soße. Vielleicht ist das ja, wenn du, wenn du drei Leute da rausreleased, dann musst du ja irgendwas machen. Dann wenns drei oder alleine aus dem Draft. Und dann sagt er halt so, ihr beschützt jetzt Patrick Mahomes. Viel Spaß. Also ich glaube, das ist... Hm.
3: Super. Ja, super.
1: super Idee, oder? Wird super. klappen. Super Idee. Naja, mach dir keinen Kopf, nicht? Die, die Spieler nee. Tyreek Hill, die haben doch alle gesagt, Chris Jones, die haben doch alle gesagt, die werden eine Ära prägen. Ja, aber,
0: aber pass auf. Also du hast den Super Bowl geguckt, ich habe den Super Bowl geguckt. Patrick Mahomes hat den Super Bowl geguckt. <lacht> der hat sehr gut geguckt, ja. Ja, meistens im Liegen. Und... ähm. <lacht> Ich frage jetzt nochmal, hat der General Manager der, der Chiefs den nicht geguckt? Also der, der, mehr als offensichtlich, dass die ein o problem hatten in diesem Moment.
1: Aber vielleicht ja nicht. genau deswegen, vielleicht sagt er ja. Ja, da war ja, nur, also, da war ja nur Reiter da,
0: das darf man ja auch nicht vergessen. Schwarz war auch da, oder? Ja, ich glaube, ich glaub, Fischer hat gefehlt, ja. Fischer hat gefehlt und Schwarz hat hat, hat auch angeschlagen, also, ja, ist der angeschlagen ist, gespielt. Ja, das schon angeschlagen gespielt. Ja, so. Ne? Ja, ich also
1: ich weiß nicht. Also ich glaube, die Chiefs sind zu clever, um so große houston fehler zu machen. Ich glaube, <lacht> ich glaube, die werden schon einen Plan haben. Ich hoffe mal.
0: Äh, dementsprechend können wir die Folge jetzt damit beschließen, dass äh, Oma Edith mit ihrer Erklärung, wie ich mein Taschengeld zu verwalten habe, wahrscheinlich schlauer war. Gott hab sie selig, als äh, der ein oder andere General Manager, unter anderem der der Kansas City Chiefs. Denn gibst du dein ganzes Geld für eine Spielsache aus, kannst du dir kein Comic mehr kaufen. Ganz einfach. Oma Edith, MVP. Oma, Oma Edith vor MVP. Und da sind wir raus. Bis denn. <lacht> Tschüss. Ciao, Leute.